0: Permaneciendo en la Palabra es un programa cristiano que llega a la intimidad de sus hogares con el firme propósito de dar a conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Este programa no es patrocinado por ninguna denominación evangélica ni tampoco por ninguna secta del cristianismo. Simplemente cristianos comprometidos con Jesucristo fueron motivados por el Espíritu Santo a dar a conocer la verdad. Jesús dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bienvenidos.
1: Damos gracias a nuestro Dios y Salvador Cristo Jesús por este tiempo. Este nuevo día, esta nueva audición y espacio para poder compartir con cada uno de ustedes, estimados oyentes, la palabra del Señor y de esa forma hacer parte de la voluntad de Dios en esta tierra. Entendemos que Dios nos ha llamado para poder uh, hablar de su palabra, y eso es lo que hacemos siempre acá en el programa permaneciendo en la palabra por eso el título, por eso el nombre del programa no salirnos de ese fin de ese propósito es nuestra motivación que la palabra del Señor se dé a conocer y que por supuesto se dé a conocer en una interpretación adecuada en la más acertada de acuerdo a la verdad. No de acuerdo a interpretaciones. De sectas. O denominaciones. Que están bien arraigadas. En nuestro mundo contemporáneo. El programa permaneciendo en la palabra. Ha dejado ver. En cada uno de sus programas. En cada una de sus uh, audiciones. Que. Hay verdades tan evidentes a la luz de las escrituras que no es posible, no es eh, de ninguna manera fácil poder negarlas, porque son tan claras en la palabra del Señor. El gran problema de nuestra población en este tiempo es que a pesar que la tecnología ha aumentado... A pesar de todos los avances en cuanto en materia de conocimiento, nosotros personalmente no tenemos la motivación como para poder autoeducarnos, vamos a decir de esa forma, porque tenemos una mala costumbre, no tenemos el hábito de lectura, tenemos siempre pereza, no nos gusta leer y eso es un problema para conocer también de la palabra del Señor. La mayoría de las gentes solo les gusta que las hagan reír. Que les cuenten buenos chistes. Y escuchar a un hombre bastante retórico y muy bueno en su elocuencia. Pero personalmente escudriñar las escrituras es un mal que tenemos en nuestra sociedad en esta ocasión queremos uh, hablar del tema del bautismo hemos hablado siempre de este tema en este programa pero consideramos que es uno de los temas por no decir el, el principal tema del que se está errando mucho porque se están interpretando textos de la palabra que no hay forma de ninguna forma como para interpretarlos de la manera que habitual y tradicionalmente se han creído siempre. Pero antes de entrar de lleno a este tema, queremos hablar un momento con nuestro Padre. Amado Dios y Padre Eterno, gracias, gracias por estar acá en cabina de radio, gracias por tu presencia en nuestra vida gracias señor por tu amor por tu espíritu santo por ser tú nuestro hacedor nuestro guiador nuestro consolador señor y gracias por dar las escrituras a todo el mundo y que a través de ella está el conocimiento de la vida eterna de jesucristo nuestro amado y bendito salvador ayúdanos a conocer de ellas Ayúdanos a anunciar tu palabra. Ayuda a cada fiel oyente. Hijo tuyo en el mundo entero. Que espera con ansia tu venida. Y que se guarda sin mancha del mundo. Guárdanos del pecado. Y bendice nuestras vidas delante de ti. En Cristo Jesús. Amén. Todo mandamiento dado por Dios. ...está reflejado en las escrituras... ...como es natural... ...ya que si no, cualquiera podría decir que Dios ha mandado algo... aun cuando no fuera cierto... ...de ahí que tenemos la palabra profética más segura... ...la palabra de verdad... ...¿cuál es la palabra de verdad? ...la palabra de Dios... ...y a través de ella comprobamos... ...que si una cosa o un asunto proviene realmente de Dios... ...o oh, no proviene de Dios... ...pues bien el caso del bautismo de Juan en agua... ...¿dónde, cuándo, quién y a quiénes se les ordenó guardarlo? Tenemos muy presente y muy en cuenta que hoy día el bautismo en agua... ...se lleva a cabo en la mayoría de las religiones o sectas... ...como pueden ser los católicos, romanos, los evangélicos... ...los adventistas, los testigos de Jehová los mormones etcétera etcétera y que además supone que ellos el momento en que son bautizados es el momento más solemne e importante de sus vidas espirituales y aparte es el rito más atractivo de todos los que se practican y es bien aprovechado generalmente atrae mucho al público y algunos hasta lo, lo usan para recaudar dinero. Deberían y están obligados cada uno de ellos a demostrarnos por las escrituras. dónde aparece tal rito y mandamiento aplicable para nosotros en la actualidad. Como venimos enseñando por las escrituras los que conocemos a Dios. Sabemos que no existe tal mandamiento por parte del maestro como por ejemplo algunos basándose en Mateo 28 19 sostienen que tal mandamiento es el de ir y bautizar en agua pronunciando yo te bautizo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo pero ni tan solo un ejemplo del maestro encontramos bautizando en agua y pronunciando tales palabras. No, no hay, no existe un ejemplo. No encontramos que Jesús haya bautizado en agua alguna vez. Dirán algunos, pero Él se bautizó. Bueno, eso es claro. Se bautizó y la respuesta es ¿para qué se bautizó? Bueno, se, re, se bautizó para cumplir con toda justicia. Deja ahora, le dijo a Juan, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Toda justicia es con la voluntad de Dios. La voluntad del Padre era que Jesús se bautizara para darse a conocer a su pueblo Israel para que se manifestara a la nación judía como el Mesías prometido. Recordemos que Juan el Bautista le había preparado el camino y el mismo Juan el Bautista le da a conocer en el Jordán al bautizarle. Y por supuesto, ese momento tan trascendental cuando se escucha una voz que decía: Este es mi hijo amado, ¿en quién? tengo complacencia pero será eso un mandato y un rito que tenemos que hacer todos los creyentes en Cristo será que tenemos que bautizarnos en agua también hay numerosas porciones y una tan contundente es la de Colosenses capítulo 2 Existe un versículo ahí muy importante en Colosenses 2 que nos enseña que en Cristo estamos completos. Y según el contexto nos indica que en Él fuimos circuncidados, que en Él fuimos bautizados y que en Él no... ...tenemos necesidad... ...de mandamientos... ...y de la ley... ...porque Él clavó el acta de los decretos... ...que nos era contraria... ...en la cruz... ...y ahora... ...es por la fe... ...únicamente... ...en Cristo Jesús... ...repetimos una vez más... ...que el bautismo en agua... ...previo a la manifestación de Jesús... ...fue dado a Juan el Bautista... Y a ningún otro, y solo hasta ser sustituido por el bautismo de Jesús, que es con Espíritu Santo. Los que aún siguen practicando el bautismo, el bautismo en agua, y lo toman como un mandamiento, evidencian de una manera palpable que no han entendido a Jesús, y por consiguiente no andan de acuerdo a Él, y por lo tanto, no están bautizados en Espíritu Santo. El bautismo de Juan en agua, fue dado para el pueblo de Israel. Esto es, para los de la circuncisión, y no para los gentiles o oh, incircuncisos. A los gentiles no se les impuso tal ordenanza o mandamiento, como bien nos enseñan las Escrituras, en Hechos 15, 28 y 29, donde encontramos, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación. Es que alguien verdaderamente. ¿Puede creer que algo tan sumamente importante como es un mandamiento según las religiones o sectas puede haberse les olvidado como cosa necesaria a guardar? ¿Será que a los apóstoles se les olvidó? ¿Se les olvidó mandarle a los gentiles y a toda la iglesia el mandato de bautismo en agua? Porque claro, en Hechos 15, 28 y 29, que es una ordenanza oficial de la iglesia apostólica, no encontramos el mandamiento del bautismo, y es tan fundamental porque ha parecido bien al Espíritu Santo. En ese momento pareció bien al Espíritu Santo tres mandatos y entre de ellos no está el bautismo en agua, sino que os abstengáis a los sacrificados los ídolos de sangre de ahogado y de fornicación. Pero no encontramos que os bauticéis en agua. Es que alguien verdaderamente puede creer que algo tan sumamente importante no aparezca en ninguna de las cartas. Después de hechos de los apóstoles. Sin embargo, en las religiones o sectas es lo primero que se habla. Y aparece en todos los boletines informativos en la primera página. Y como requisito indispensable en sus discipulados para ser miembros o ejercer un ministerio en dichas sectas o religiones... El texto bíblico que utilizan todas las religiones o sectas para decir que el bautismo en agua es un mandamiento del Señor Jesucristo. Es el de Mateo 28, 19 y 20. Pero como hemos aclarado muchas veces y lo puede buscar usted también en el blog que tenemos referente al tema del bautismo. Volvemos a repetir que Jesucristo para nada se estaba refiriendo al bautismo en agua. Entonces, Mateo 28, 19 y 20 dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que hacen todos. A cualquier acto de un oficio bautismal, usted puede notar que tanto un pastor evangélico como un sacerdote católico, por ejemplo, mencionan, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo hacen cuando, por ejemplo, en el caso de la iglesia evangélica son sumergidos en agua. Pero este mandamiento no está hablando nada referente a bautizar en agua. Jesús dijo que debíamos de ir y hacer discípulos a las naciones... Y que yendo debemos de bautizarlos. En el nombre. Oigan bien. En el nombre. No dijo bautizarlos en agua. Dijo en el nombre. Y ahí está la clave. En el griego es. Eisto onoma. Que significa. Hacia adentro del nombre. Es que. Al decir nombre, y en este caso el nombre es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al decir nombre, está diciendo dentro del conocimiento de lo que son estas, estas manifestaciones. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de lo que es la divinidad, de lo que es la deidad, de lo que es Dios. Necesitamos estar bautizados en Dios en estos tres momentos especiales en los que se manifestó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en lo que ellos han enseñado, en lo que ellos han dicho para que nosotros nos sometamos a la palabra de verdad por eso la necesidad de completar de, de ver el texto completo no porque dice enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado Jesús mandó no pero lo que él mandó no fue por lo suyo propio Sino lo que Él enseñó fue por lo que oyó del Padre, dice. Y lo que el Espíritu Santo enseña es por lo que oyó del Hijo. Él os recordará todas las cosas, dijo el Maestro. Referente al Espíritu Santo. Entonces los tres concuerdan. Los tres enseñan lo mismo. Y de los tres debemos de estar bautizados. Pero nada que ver con agua. Amigos oyentes... Nada que ver con agua, sino del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las religiones o sectas tienen un problema generalizado y común. Y es que cuando leen la palabra bautismo, inmediatamente la relacionan conjuntamente con el agua. Pero esto es un gravísimo error. Es como si cuando uno leyera la palabra agua la relacionara inmediatamente y conjuntamente con la de bautismo. Son dos palabras totalmente diferentes e independientes. Y aclaramos que para saber que en qué es uno bautizado, es indispensable añadir la materia o cosa, o sustancia, o elemento. Queremos recordar a todos. Todos los maestros de dichas sectas que van enseñando en contra de la verdad y que la palabra bautismo no incluye ninguna materia, en este caso el agua, sino que significa... ¿Qué significa? ¿Qué significa bautismo? Significa estar inmerso en, empapado, sumergido, cubierto en... ¿Pero en qué? En la materia, en el elemento. Pero depende del contexto en el que se esté refiriendo la palabra. Como bien se explica en el escrito que tenemos en el blog, en internet. La verdad sobre el bautismo. Puede buscarlo. Por lo tanto, decir que en Mateo 28, 19 y 20 se está refiriendo. O que se habla del bautismo de Juan en agua es totalmente falso. Jesucristo no bautizaba en agua. Jesucristo bautizaba y bautiza en Espíritu Santo. ¿Cómo pueden decir que Él mandó bautizar en agua? ¿Cómo? No hay ningún texto que lo afirme. Y si usted lo encuentra, lo invitamos que lo muestre y que nos llame al 42 85 77 31. todo esto es tan falso como afirmar que el bautismo de Juan en agua se utilizaba o se debe utilizar en dicha práctica la frase de yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo o que Jesús así lo ordenó ¿dónde viene esto en las escrituras? Esto es un puro invento de los hombres, es un puro ritual, una tradición más de las muchísimas que hay en nuestro mundo. Hay quienes ignorando la verdad de Dios y int interpretando todo mal, aplican las palabras de Jesús en Juan 3.5 eh, como que él se estaba refiriendo ahí al bautismo en agua. ¿Qué dice la porción de Juan? Juan capítulo 3. Ahí Jesús estaba hablando con un líder religioso, un fariseo nato llamado Nicodemo. En Juan capítulo 3 y versículo 5 Jesús le dice a Nicodemo. De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. E inmediatamente... Los que interpretan mal esta porción... Anexan... Acá... El bautismo en agua... Pero debemos decir... Oh insensatos ciegos... Guías de ciegos... Nada más lejos de la verdad... Jesús para nada se estaba refiriendo... Al bautismo de Juan en agua... ¿Dónde se encuentra en este relato... La palabra bautismo? Pero es que además... El contexto deja muy clarito, pero muy clarito, a qué se estaba refiriendo el maestro. La pregunta que Nicodemo hace a Jesús en el versículo 4 de que, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Jesús la responde. Jesús le responde que hay que nacer de agua y del espíritu para entrar en el reino de los cielos. Y eso de nacer en agua y en espíritu es algo tan elocuente. Como que todos tenemos primeramente que nacer de agua. Esto es como hombre en la carne. ¿No es cierto que para entrar al reino de los cielos tenemos que nacer físicamente? Es lógico. Tenemos que nacer como hombres en carne. Todos los seres humanos hemos estado y sido en el vientre de nuestras madres bautizados en agua es decir inmersos o revestidos en agua no es cierto que en el vientre de la madre existe el líquido amniótico que nos rodea durante nueve meses entonces estamos siendo inmersos en agua de ahí que es necesario primero nacer de agua esto es como seres humanos. Es decir. Físicamente. Y después. Del espíritu. Es decir. En la fe. El nuevo nacimiento. De lo que Jesús le estaba diciendo. O hablando a Nicodemo. En ese momento. Que Nicodemo no entendía. Y Nicodemo decía. ¿Acaso tengo que nacer? Otra vez entrar al vientre de mi madre. Y, y volver a salir de ahí donde estuve. No, no se refería a eso, sino al nuevo nacimiento espiritualmente por medio de Jesucristo. Y de esa forma, entrar al reino de los cielos. Es por esto que, que Jesús le sigue contestando a Nicodemo en el versículo 6 de Juan 3. Jesús le dice, lo que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del espíritu, espíritu es. Aquí cambia o sustituye o alterna la palabra agua por la de carne. Es claro, ¿no? Agua significa nacer de carne, no literalmente como sustancia o líquido de irnos a introducir a un río o a una piscina, como muchos lo han interpretado, sino nacer del agua significa nacer en la carne, nacer físicamente y Jesús dice lo que es nacido de la carne carne es y lo que es nacido del espíritu espíritu es él podría haber dicho de igual modo en el versículo 5 que el que no naciere de la carne y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos o en el versículo 6 que lo que es nacido del agua carne es refiriéndose a lo humano y lo que es nacido del espíritu espíritu es refiriéndose a lo espiritual pero lo que está muy claro para todos es que la palabra bautismo no aparece en ningún momento en esta porción no aparece y algunos la añaden para decir que cuando Jesús dijo el que no naciere de agua se estaba refiriendo a que el que no es bautizado en agua no puede entrar en el reino de los cielos Así que rogamos, por favor, que antes de enseñar barbaridades, escudriñemos las Escrituras. Algo muy parecido ocurre en 1 Juan capítulo 5, versículo 6, donde dice, Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Claramente nos enseña este versículo que Jesucristo es Dios. Que Jesucristo es espíritu, que Jesucristo es Dios y que Dios es espíritu. Y que vino como todo ser humano, es decir, como hombre. Él es la manifestación de Dios, hecha hombre. Él se hizo carne, es persona Jesucristo humanamente. Filipenses 2, 5 al 8 es un pasaje muy claro que nos habla de eso. Y que vino mediante agua y sangre. Recalcando o refiriéndose a esta porción. Que no solamente vino mediante agua. O sea, no solo vino como carne. Sino que vino en sangre. Eso complementa el aspecto humano. Y que al venir mediante eso carne y sangre. Él dio su vida. Él Derramó su sangre por toda la humanidad. Pero en esta porción de Primera Juan capítulo 5 versículo 6 que, que se ha malinterpretado como que se está refiriendo a un bautismo en agua. Acá nuevamente preguntamos ¿dónde aparece en todo esto el bautismo de Juan en agua? Ocurre también que algunos son confundidos por medio de la versión de Casiodoro de Reino y Casiodoro de Reina. Mejor dicho, y Cipriano Valera, que fueron obispos romanos y que añadieron en el versículo 7 y parte del versículo 8 del capítulo 5 de Primera Juan lo siguiente. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. Pero esto, amigos oyentes, queremos dejarlo bien claro. No formaba parte de los escritos griegos originales del Nuevo Testamento. Sino que ellos, estas personas, Cipriano de Reina y Casiodoro Valera influenciados por sus vidas religiosas y sectarias lo añadieron muy erróneamente así pues aquellos que usan esta versión han de tacharlo por ser un añadido de hombres y Dios claramente nos enseña en su palabra Apocalipsis 22.18 por ejemplo que si alguno añadiere más o sea si alguno añadiere cosas a las que ya están escritas Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro de Apocalipsis. También hay algunos que se confunden con lo que Pedro dijo. Hay otro texto mal interpretado. Primera Pedro 3.21. Donde Pedro dijo. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. No quitando las inmundicias de la carne. Sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Por la resurrección de Jesucristo. Aquí sencillamente, sencillamente nos basta con tomar en cuenta el contexto de la porción para saber a qué se está refiriendo Pedro. Desde el versículo 18, encontramos que Pedro está hablando de los padecimientos de Cristo. De su muerte y resurrección. Es decir, lo que, su, lo que sucedió, lo que padeció Cristo. Todo eso es para nuestra salvación. Jesús fue inmerso, fue sumergido en sufrimiento, fue bautizado en sufrimiento y padecimiento hasta la muerte, siendo la resurrección la consumación de la obra redentora a nuestro favor. En otras palabras, el apóstol Pedro se está refiriendo a lo que sufrió Cristo y por consiguiente ese es el bautismo que nos salva. Nuevamente la gente aquí se confunde porque leen la palabra agua antes del versículo veintiuno. Pero como bien se puede leer en las escrituras, es para referirse al evento histórico del diluvio y no a ningún bautismo en agua. Existe una versión de las escrituras, la versión Dios habla hoy, la cual ha traducido mal el versículo 21, que literalmente dice, y aquella agua representa el agua del bautismo, por medio de la cual somos ahora salvados. Nuevamente influenciados por la tradición católica romana, los traductores de dicha versión han cometido un grave error, pues en el griego no dice que el agua del diluvio representaba el agua del bautismo. Otros, no teniendo argumentos bíblicos para contradecir o redarguir esta gran verdad que venimos enseñando de acuerdo a la santa palabra, creen suficiente como para imponer o avalar tal mandamiento de bautizar en agua, lo hecho por Felipe cuando bautizó al eunuco o los casos concretos de Pedro o Pablo bautizando a algunos más. Estos ignoran las escrituras, pues como explicamos en uno de los escritos que tenemos en el blog, en internet, que nos habla... De la verdad, de hechos de los apóstoles. Y claramente nos enseña el Nuevo Testamento, este libro de hechos de los apóstoles. Recoge los actos o hechos de los apóstoles seguidamente después de la muerte y resurrección de Jesús. Donde se produce una mezcla de la ley y la gracia. Comenzando ya en el versículo 5 del capítulo primero. Que decimos como literalmente... Dice, Juan ciertamente bautizó con agua, bautizó, recuerda el tiempo, bautizó, es pasado, más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Lo que Felipe y otros hicieron cuando bautizaron a algunos en agua, corresponde a lo lógico, a lo natural dentro de ese momento histórico. El bautismo en agua de Juan aún estaba inmerso dentro del pueblo judío. Pero el cambio de la ley y la gracia, ese cambio, tuvo un proceso de tiempo. Y por eso vimos o vemos en el libro de los hechos algunos momentos históricos donde sucedió, donde claramente está relatado eventos de bautismo en agua. Pero es una etapa de transición. Que tenía que ir sucediendo y dejando de ser para dar lugar a lo perfecto en la gracia que es lo que Cristo nuestro Maestro nos ha enseñado. Y todo guiado y orientado por lo que el Espíritu Santo enseñó a los apóstoles. Esto se puede ver claramente en el libro de los Hechos. No solo con el bautismo en agua, sino también con la circuncisión, la adoración en el templo, el día de reposo, la abstención de alimentos o la abstención de sangre y de lo sacrificado a los ídolos, etcétera, etcétera. Cosas que con el cambio de la ley a la gracia fueron caducando y desapareciendo. Nos preguntamos, siempre nos preguntamos esto, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Es que ahora no hay nadie que escudriñe las escrituras. ¿Acaso está pasando eso? Aparentemente, por lo que vemos, es una triste y lamentable realidad. Así que, amigos oyentes, invitamos a todos a escudriñar las escrituras. Pues ellas son las que dan testimonio de Jesús. Si desea profundizar más sobre el tema del bautismo en agua... Y sobre otros temas importantísimos de la palabra del Señor. Puede visitar nuestra página permaneciendoenlaverdad.blogspot.com Y a la vez puede escribirnos a buenas-nuevas .es. O llámenos, repetimos, siempre al teléfono 4285 7731 Cuarenta y ochenta y la página que puede visitar es en punto y escribirnos a buenas arroba hotmail es. Ha estado con ustedes su amigo Rudy Rolando Morales. Será hasta la próxima, si Dios lo permite. Le recordamos el reprise de este programa el miércoles a la una treinta. Siempre por la misma emisora. Hasta la próxima.
0: Quiero llevarte a todo lugar conmigo. Quiero que entre la gente seas conocido. Yo de ti no me avergüenzo, eres mío. Este fue su programa, Permaneciendo en la Palabra. Esperamos que esta audición haya sido de bendición para su vida. Cualquier duda o comentario, llamar al 4285-7731 o escribirnos a rudimoralesguzman.com Hasta la próxima, si Dios lo permite.